0: नमस्कार मी तुषार गांधी महाराष्ट्र राज्याचा हिरक महोत्सव आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्र दिल्लीचा साठवं वर्ष ह्या निमित्ताने जे व्याख्यान मला ठेवली आहे त्याच्यात मला सहभागी करून घेतल्यासाठी मी आपला सगळ्यांचा आभार मानतो आजचा माझा विषय आहे गांधी आणि महाराष्ट्र माझे पणजोबा महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी यांचा महाराष्ट्राबरोबर फार जुना संबंध होता राजकोटला जन्माला आले आणि मोठे झाले पण मुंबईला मेट्रिक करायसाठी पण आले होते आणि नंतर इंग्लंडला बॅरिस्टरी शिकायला जाण्यापूर्वी मुंबईहूनच त्यांना पाण्याच्या दहाज मधून मुसाफरी करून इंग्लंडला ते गेले होते आणि परतले पण मुंबईलाच होते म्हणून मुंबई बरोबर त्यांचा जो एक संबंध होता आणि महाराष्ट्र बरोबर तो आफ्रिका पूर्वीच्या काळापासून होता त्यावेळी फक्त एक येण्या जाण्याचं ठिकाण आणि व्यवसायाचं ठिकाण कारण जेव्हा त्यांनी त्यांची वकील वकालत सुरू केली तेव्हा पण त्यांनी मुंबई हायकोर्टमध्येच त्यांची पूर्व वकालतच ठिकाण सुरू केलं आणि त्यांचा पहिला जो केस होता ज्यां ज्याच्यात त्यांची फार मोठी फजयती झाली होती तो पण मुंबईच्या कोर्टातच झाला होता आणि अशा पद्धतीनं महाराष्ट्र आणि मुंबई बरोबर त्यांची एक फार जुनी एक त्यांचं नातं होतं आणि अ ते त्यांच्या पूर्ण जीवनात आफ्रिकाहून आल्यानंतर जेव्हा भारताच्या आझादीच्या संग संग्रामाचं नेतृत्व त्यांनी घेतलं तेव्हा पण महाराष्ट्राबरोबर त्यांचं एक नातं होतच आणि शेवटच्या वर्षांमध्ये पण महाराष्ट्राबरोबरचं त्यांचं नातं अगदी टिकून होत त्यांच्या मृत्यूनंतर पण त्यांची जे छाप होती महाराष्ट्र नेतृत्वावर ती आपल्याला अगदी प्रखरपणे दिसते महाराष्ट्राला जे नेतृत्व भेटलं यशवंतराव चव्हाण सारखे वसंतदादा पाटील सारखे आणि दुसरे पण जे नेतागण होते त्यांच्या सगळ्यांवरती बापूंच्या इन्फ्लुअन्सचं त्यांच्या एक त्यांच्या बरोबरच्या सहवासाचं एक मोठ मोठी छाप त्यांच्या नेतृत्वावर राहिली होती आणि त्यामुळे महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्राला जे एक दिशा भेटली त्या दिशेमध्ये पण गांधींच जे एक त्यांचा इन्फ्लुअन्स जो होता तो फार प्रखरपणे आपल्याला यंदा यंदा पर्यंत तो दिसत राहिला आणि आजही आंशिक पद्धतीनं तो जो एक त्यांची एक जे छाप होती ते आपल्याला फार दिसून येते नेतृत्वामध्ये आणि जे एक कल्पना आहे महाराष्ट्रात सगळ्यांच्या ला साथ घेऊन एक पद्धतीने राजवट चालवायची त्याच्यात गांधींची एक मोठी छाप होती दक्षिण आफ्रिकेहून जेव्हा पण ते परत आले तेव्हा काही काळ त्यांनी मुंबई आणि महाराष्ट्रात काढला होता पहिल्यांदा जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेहून आले तेव्हा त्यांनी प परत मुंबईमध्येच आपला आपली वकालत सुरू केली होती आणि इथेच दक्षिण आफ्रिकेला परत जाण्यापूर्वी इथेच ते राहिले होते इथून परत दक्षिण आफ्रिकेला जाऊन तितकडच्या सत्याग्रहाचं नेतृत्व त्यांनी घेतलं होतं आणि बावीस वर्ष दक्षिण आफ्रिकामध्ये लढत राहत राहिले होते तेव्हा पण भारतात आणि महाराष्ट्रात त्यांची कीर्ती राहिली होती त्यांच्या बरोबर साठीची जाणीव पण इकडच्या नेतृत्वाला होती त्याच्यामुळेच गोपालकृष्ण गोखले परत त्यांचा शोध घेत दक्षिण आफ्रिकाला गेले आणि दक्षिण आफ्रिकेला त्यांना भेटून त्यांनी त्यांना हे सांगितलं की भारताला तुमची आता गरज आहे दक्षिण आफ्रिकात तुमचं काम आता संपायला आलंय आणि ते काम पुढे घेऊन जाण्यासाठीच नेतृत्व तुम्ही तयार केलंय तर तुम्ही परत भारतात येऊ शकता परत भारतात येऊन जे दोन सर्वात प्रखर अं इन्फ्लुअन्सेस बापूंवर झाले गोपालकृष्ण गोखलेंना आता त्यांनी स्वतःचे राजकारणी गुरु गुरु म्हटलंच होतं आणि त्यांची छाप पुष्कळ होती त्यांचा इन्फ्लुअन्स पुष्कळ होता बापूंवरती लोकमान्य तिलक बाळगंगाधर लोकमान्य तिलक ह्यांना पण त्यांनी तिलक महाराज म्हणून आपले एक मोठे ज्यां ज्यांचा ते फार आदर करत होते तसं त्यांनी सांगितलं त्यांच्या सर्वंट सोसायटी ऑफ इंडियामध्ये पण त्यांनी सहभाग घेतला होता आणि लोकमान्यांच्या निधनानंतर त्यांच्यासाठी लोकमान्य स्वराज फंड जमा करून त्याच्यातून तिलक स्मारक आणि त्याच्या जे सगळ्या प्रोग्रॅम्स होतात ते चालवायत चालवण्यात बापूंनी पुष्कळ एक पुढा पुढेकारी भाग घेतला होता त्याच्यानंतर त्यांचं काम चालतच राहिलं मुंब भारतात परतल्यानंतर त्यांचा प्रथम सत्याग्रह भले चंपारणमध्ये झाला पण त्याची असर पूर्ण भारताच्या स्वतंत्रता लढावरती फार मोठी झाली होती भारताचा जो सत्याग्रही परंपरावाला स्वतंत्रता संग्राम होता तो तिथूनच उद्भवला आणि वाढत गेला त्याच्यानंतर बापू गुजरातमध्ये स्थायी झाले साबरमती आश्रम जरीही त्यांनी स्थापित केलं गुजरातमध्ये तरी महाराष्ट्रातून त्यांना सहकार्य तेवढंच भेटत राहिलं काकासाहेब कालेलकर साने गुरुजी दादा धर्माधिकारी वगैरे पुष्कळ जे लोक अनुयायी त्यांना भेटले आणि सहकारी त्यांना भेटले ते महाराष्ट्रातून तिकडे जाऊन त्यांच्याबरोबर काम करत राहिले नमक सत्याग्रह आणि दांडी कुश नंतर जे त्यांनी थोडा तिकडून साबरमती आश्रम सोडला आणि मग त्यांनी महाराष्ट्रात येऊन वसवाट केला आणि महाराष्ट्रात साई झाले त्यांचा शेवटचा जो आश्रम होता सेवाग्राम तो विदर्भात वर्धा जवळ वर्धा जवळ सेवाग्राम मध्ये त्यांनी बजाजांच्या सांगण्यामुळे तिकडे त्यांचा आश्रम ठेवला आणि त्या ते, तिथूनच त्यांच्या रचनात्मक कार्याची सुरुवात झाली आणि त्या रचनात्मक कार्यामुळे आजही जे एक प्रकारे समाज समाजाचं कार्य करतायत आणि एक पुरा पुरोगामी विचार आणि नेतृत्व जे महाराष्ट्राला भेटले ते सगळे वर्ध्याच्या प्रयोगशाळामध्ये ज्यांचा आविष्कार झाला ते तत्व आणि ते फिलॉसॉफी आणि ते कार्यप्रणाली घेऊनच त्याच्यात वाढलेलं नेतृत्व नंतर महाराष्ट्राला भेटलं आणि त्याच्यावर बापूंची फार मोठी एक छाप होती महाराष्ट्राचं दुर्दैव हे आहे की बापूंच्या हत्येबरोबर पण महाराष्ट्राचा एक फार मोठा एक ओळख होऊन गेली आहे कारण गांधी द्वेषाच ची जे सुरुवात झाली ते पण सुरुवाती महाराष्ट्रात सर्वात प्रखर प्रमाणे जितक गांधींची स्तुती महाराष्ट्रात झाली तेवढीच तीव्र पद्धतीनं गांधींची जे चा जो द्वेष झाला त्याच्यातही महाराष्ट्राचा एका गटाचा फार मोठा हात होता आणि एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस मध्ये हत्या बापूंची करण्यात आली त्याच्या जे ज्यांची नोंदणी झाली आहे तसे बापूंचे हत्याचे प्रकार हे महाराष्ट्रातच घडत आले एकोणीशे चौतीस पासून गांधींची हत्याचे प्रयास सुरू झाले चौतीस मध्ये पुण्याला त्यांच्या गाडीवरती हातगोळा फेकण्यात आला त्याच्यातून बापू वाचले तेव्हा फाळणीचा काही प्रश्न नव्हता तेव्हा पाकिस्तानला पंचावन्न कोटी द्यायचा काही प्रश्न नव्हता तेव्हा ज्या ज्याच्यामुळे गांधींचा द्वेष होऊन राहिला होता तसा एकच कारण होतं की त्यांनी जे दलितांच्या उद्धारासाठी कार्य सुरू केलं होतं तेव्हा ते हरिजन यात्रावर निघाले होते आणि देवळात प्रवेश आणि गावातल्या पाणीच्या विहिरी दलितांसाठी उघडून द्यायला आणि त्याच्यातून दलितांना पूजा करायला आणि पाणी मिळवायसाठीचे जे अधिकार त्यांचे होते त्याच्यासाठी ते लढा लढून राहिले होते आणि म्हणून सनातनी हिंदूंना त्यांचा द्वेष झाला म्हणून चौतीसला पुण्यात त्यांच्यावरती पहिला हल्ला झाला त्याच्यानंतरचे जे चार हल्ले झाले ते सगळे त्याच्यात कुठे जाऊन महाराष्ट्राचा हात होता त्याच्यानंतर पंचकिनीला बापूंवरती हल्ला झाला त्याच्यात नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटेचा हात होता नंतर वर्धेला आश्रमातून ते जेव्हा जिन्हा बरोबर गोष्टी करायला येत होते निघाल्या मुंबईला तेव्हा त्यांच्यावर हल्ला केला करण्यात आला त्याच्यात पण नथुराम गोडसे आणि पुण्याच्या मंडळीचा हात होता हे सिद्ध झालं होतं त्याच्यानंतर एकोणीसशे नंतर चे जे हल्ले झाले त्यांच्यावरती त्याच्यातही त्यांची गाडी डिरेल करायची एक त्याच षडयंत्र पकडलं गेलं होतं जेव्हा ते पुण्याला जात होते त्याच्यानंतर वीस जानेवारीला दिल्लीला जो परत त्यांच्या प्रार्थना सभेतच हल्ला करण्यात आला त्याच्यातही शेवटी मथु नथुराम गोडसे आणि जे पुरी त्यांची टोळी होती त्यांचा हात सिद्ध झाला होता आणि मग तीस जानेवारीला त्यांची हत्या केली गेली त्या हत्येत जे सहभागी झाले ते सगळेच महाराष्ट्रातले होते महाराष्ट्राचा ब्राह्मण गट जो होता ज्यांनी बापूंच्या चा द्वेष पुष्कळ वर्षापूर्वीपासून सुरू केला होता ते त्यांचाच हात सिद्ध झाला होता काही त्याच्यातून सुटले काही काहींना शिक्षा झाली पण तो जो एक द्वेषाचा प्रकार होता तो पण तितक्याच प्रखरप्रमाणे महाराष्ट्रात चालू राहिला आणि जसं बापूंच्या इन्फ्लुअन्समुळे महाराष्ट्राचा राजकारणाला एक आ, एक दिशा भेटली आणि त्याला एक एक, एक फिलॉसॉफी भेटली तसंच गांधी द्वेषाला पण महाराष्ट्रातूनच एक प्रकारे ऊर्जा भेटत राहिली आहे आणि ते फार प्रखरपणे दिसत राहतं की कशा पद्धतीनं गांधींचा द्वेष चालून ठेवला गेला आहे त्याचप्रमाणे आपण जर पाहिलं तर गांधींच्या कार्याला पुढे घेऊन जाणारं जे नेतृत्व पण भेटलं राजकारणी आणि जे समाज मध्ये रचनात्मक कार्य करणारं नेतृत्व होतं ते त्याच्यावर पण गांधींचा फार मोठा इन्फ्लुअन्स आपल्याला महाराष्ट्रात दिसून येतो बाबा आमटेंचं जे काम कुष्ठरोग्यांबरोबरचं होतं आनंदवनची स्थापना आणि त्याच पद्धतीनं सानक गुरुजींनी जे समाजसुधारचं काम आणि शिक्षा व्यवस्थामध्ये जे काम केलं तिकडे महाराष्ट्राचा हे एक फार मोठा सद्भाग्य आहे कि पुरोगामी विचारचे नेतृत्व आणि समाज सुधारकांची एक प्रणाली जे महाराष्ट्रात भेटली ते बापूंच्या पूर्वीपासूनचा एक वारसा महाराष्ट्राला भेटला होता आणि फुले आंबेडकर शाहू महाराज वगैरे साने गुरुजी बाबा आमटे असे कित्येक आपल्याला पुढारी भेटले समाजसेवक भेटले ज्यांनी महाराष्ट्रात एका पद्धतीने फार मोठं नवरचनेच कार्य करून आणलं आणि त्याच्यात बापूंच्या पूर्वीचे जे नेतृत्व होते त्यांना सोडलं तर सगळ्यांवरती कुठून कुठे आणि कुठे आपल्याला गांधींची फिलॉसॉफी आणि आयडिओलॉजीचा एक इन्फ्लुअन्स फार मोठा प्रमाणात दिसतो आणि म्हणून असं सांगण्यात काही खोट नसेल की गांधींच्या डेव्हलपमेंटमध्ये गांधींच्या विस्तारामध्ये गा गांधींचा जे नेतृत्वाचा एक प्रकार होता त्याच्या डेवलपमेंटमध्ये महाराष्ट्राची फाळणी नकारू शकत नाही आपण आणि महाराष्ट्राची रचनापूर्वीपासून जे एक प्रकारे गांधींची डेव्हलपमेंट झाली त्याच्यात महाराष्ट्राचा जो जो एक एक इन्फ्लुअन्स होता तो आपण कधीच विसरू शकत नाही हे एक मोठं मला वाटतं ते दोघांचं सद्भाग्य होतं की गांधींना महाराष्ट्राचा साथ भेटला आणि महाराष्ट्रांना महाराष्ट्राला गांधींची परंपरा धरोहर भेटली हे दोघांचं एक प्रकारे सद्भाग्य होतं मी म्हटलं की गांधींच्या हत्येबरोबर पण महाराष्ट्राचा एक एक रिश्ता होता आणि त्याचं पण एक कौतुक असं आहे की शेवटच्या वर्षात जेव्हा गांधींनी पाहिलं की त्यांच्या स्वप्नाचं भारत त्यांच्या नजरेसमोर खंडित होऊन राहिलं होतं तेव्हा शेवटी शेवटी त्यांच्या जीवन काळात पहिल्यांदाच त्यांच्यामध्ये एक निराशा वृत्ती दिसायला लागली होती आणि जो माणूस नेहमी हे सांगायचा कि मी एकशे पंचवीस वर्ष जिणा जगणार आहे आणि कार्यरत राहणार आहे शेवटच्या वर्षांमध्ये तो मृत्यूची इच्छा करायला त्यांची सुरुवात झाली होती आणि त्यांचे त्यांना ज्या पद्धतीचा इच्छा मृत्यू पाहिजे होत ते पण महाराष्ट्राने त्यांना घडवून आणून दिलं कारण जर त्यांचे शेवटचे जे उद्गार होते शेवटच्या थोड्या काळात ज्यांनी जे त्यांनी सांगितलं होतं स्वतःच्या मृत्यूबाबती ते जर आपण पाहिलं तर आपल्याला असं वाटेल की कदाचित त्यांची हत्या हे महाराष्ट्राने दिलेलं गांधींना वरदान होतं कारण गांधींनी फार स्पष्ट वाक्यात हे सांगितलं होतं की कोणत्या आजारपणाने किंवा निर्बल त्याने मी जर वारलो तर मी खरा गांधी नाही असं तुम्ही समजा पण मारेकरीच्या गोळीने जर मी मृत्यू पावलो आणि ती गोळी मी माझ्या छातीवर अवकारली आणि माझ्या मृत्यूच्या वेळी माझ्या द्वेष नसेल पण प्रभूच्या नावाबरोबर मी जर माझा शेवटचा श्वास घेतला तरच मी खरा हरिभक्त आहे असं तुम्ही समजा आणि तसंच मृत्यू महाराष्ट्रातून एका माणसांनी त्यांना दिलं मला वाटतं त्याच्यासाठी पण महाराष्ट्राचा एक आ, आ, आभार मानायची गरज आहे कारण गांधींना जे हवं होतं तसं मृत्यू महाराष्ट्राने त्यांना आणून दिलं होतं म्हणून महाराष्ट्राचा गांधींबरोबरचा जो एक आ, रिश्ता होतं जे नातं होतं महाराष्ट्राच्या गांधी बरोबरच ते त्यांच्या नेतृत्व जीवनच्या पूर्वीपासूनच होतं गांधींची निष्फळता पण महाराष्ट्राने सर्वात प्रथम पाहिली होती जेव्हा बॅरिस्टरी करून ते आले आणि मुंबईमध्ये वकालत सुरू केली तेव्हा मुंबईच्याच कोर्टामध्ये जेव्हा त्यांचा पहिला केस आला आणि त्यांच्या मुवील बरोबर कोर्टात ते पहिल्यांदा येणार होते तेव्हा पूर्ण कोर्टात ही बातमी पसरली की विलायतहून बॅरिस्टर होऊन आलेला एक तरुण आज आपली वकालत सुरू करून राहिलो होतो आणि म्हणून त्या कोर्टातलं पुरं जे बार असोसिएशन होत सगळे वकील त्या कोर्टात जमा झाले होते की आपण पाहू हे विलायती वकील कशी वकालत करतो हे आपण पाहू आणि एका मुसलमान विधवेच्या केस बापूंना भेटला होता ते घेऊन ते कोर्टात हजर झाले आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे रेफरन्ससाठीचे सगळे लिगल पुस्तकं आणि फायली वगैरे सगळं घेऊन ते आले होते पण जेव्हा त्यांच्या केसची सुनावणी झाली आणि कोर्टामध्ये अनाऊन्स झालं की आता हा केस घेणार तेव्हा गांधींनी आपली आत्महत्या आत्मकथामध्ये लिहिलेलं आहे की मला भीती वाटली आणि ती भीती अशी वाढत गेली मी इतका नर्वस झालो की मी मिलॉड पण सांगू शकलो नाही माझी जीभ जशी अटकून गेली होती आणि माझी वाचा बंद झाली असेल असा माझी माझी हाल झाला आणि घाम सुटला माझे घुडगे कापत होते मी ख उभा पण राहू शकत नव्हतो आणि माझा माझी जे भीती होती माझा जो डर होता तो इतका वाढत गेला की शेवटी काही बोलल्याशिवाय माझे कागदपत्र आणि माझ्या मुवकिलला मी तिकडेच कोर्टात निराधार सोडून कोर्टातून पळ काढली आणि धावून गेलो हा गांधी बॅरिस्टर गांधींचा सर्वात पहिला एक सार्वजनिक परिचय आणि सर्वात मोठी निष्फळता ते पण महाराष्ट्रातच झाली होती आणि त्याच्यानंतर एक पुढारी आणि स्वतंत्रता सेनानी दरम्यान आफ्रिकेतून जेव्हा ते परत आले तेव्हा त्यांचं आफ्रिकेचा महानायक म्हणून जे स्वागत केलं ते पण मुंबई आणि महाराष्ट्रानेच सर्वप्रथम केलं होतं एकोणीसशे पंधरामध्ये जेव्हा ते जानेवारीत परत आले दक्षिण आफ्रिकामधून तेव्हा मुंबईलाच ते उतरले होते आणि मुंबईपासूनच त्यांचं सन्मान आणि सत्कार करण्याचं सुरुवात झाली होती म्हणजे हे सगळ्यां सगळ्या त्यांच्या जीवनाच्या मुक्कामांमध्ये कुठे ना कुठे जाऊन महाराष्ट्राचा एक मोठा फाळा गांधींना लाभला होता आणि शेवटी जेव्हा त्यांनी शेवटच्या लढ्याचा मंत्र दिला क्विट इंडिया मुवमेंट अंग्रेजो भारत सोडो की ची जे जे आव्हान त्यांनी एकोणीशे बेचाळीसला केलं नऊ ऑगस्ट ला ते पण मुंबईच्या ऑगस्ट क्रांती मैदान गोवालिया टँकमधूनच केलं आणि संपूर्ण स्वतंत्रता लढत लढा मध्ये मुंबईला जेव्हा पण त्यांचा राहायचे मुंबईमधून जेव्हा पण ते पास व्हायचे तेव्हा गावदेवीमध्ये मणिभवनमध्ये त्यांच्या मित्राचं जे घर होतं तिथेच राहायचे तिथूनच ते गोळबेजी परिषदसाठी पण इंग्लंडला गेले तिथूनच त्यांनी एकोणीसशे बेचाळीसचा अंग्रेजो भारतो छोडो आणि करेगे या मरेंगे हा नारा स्वातंत्र्य संग्रामच्या शेवटच्या लढ्यासाठी भारताला दिला तिथूनच त्यांचा तुरुंगवास झाला पुण्याच्या आगा खान पॅलेसमध्ये लोकांना असं वाटतं की त्यांना बघा पॅलेसमध्ये ठेवलं होतं महा महलात त्यांना ठेवलं होतं म्हणून त्यांना फार छान पद्धतीनं ठेवलं गेलो होतं पण जे लोक जाऊन बघतील त्यांना कळेल की तो महल होता मोठा पण त्याच्यात फक्त दोन छोट्या हो खोद्यांमध्ये गांधी आणि त्यांच्या पूर्ण जे त्यांच्या साथी होते त्यांना तुरुंगवासात ठेवलं गेलं होतं आणि बाकीचा जो महल होता तू जे अंग्रेजी सैन्य होतं आणि पोलीस होती त्यांच्यासाठी तो ठेवला गेला होता आणि तिथेच बापूंचा जे दोन जे सहकारी होते महादेव देसाई आणि त्यांची जीवन संगिनी कस्तूर ते दोघांचं त्या तुरुंगवासातच निधनही झालं म्हणजे गांधींना दुखी करणारी जे जे घटना झाली त्याच्यात कुठे ना कुठे जाऊन महाराष्ट्राच्या बरोबर ते जुगली गेली होती शेवटी बापूंच्या हत्यापर्यंत महाराष्ट्रानेच ते महाराष्ट्राच्या इतिहासात ते सगळं येणारच आहे आणि ह्या पद्धतीने जर कोणाच्या जीवनाबाबतही आपण बोलायला घेतलं तर ज्या पद्धतीने मुंबईनी भारतभर आणि विश्वभरातून लोकांना स्वतःकडे अट्रॅक्ट केलंय आणि त्यांना जीवन निर्वाहासाठीचा एक पर्याय मुंबईनी देऊन गेलाय कधीही आमचं आणि पारक असं मुंबई किंवा महाराष्ट्रांनी लोकांबरोबर केलं नाहीये त्या महाराष्ट्राने गुजरातमध्ये जनमलेला आणि वाढलेला एका तरुणला पण स्वतःच करून घेतलं आणि त्याच्या जीवनातल्या दरेक पडावावर त्याच्या बरोबरचा एक साथ महाराष्ट्राने दिला होता म्हणून गांधी आणि महाराष्ट्र ह्याला वेगळं करता येणार नाही गांधी आणि महाराष्ट्र एका पद्धतीनं त्यांचं जीवन एकाबरोबरच मिळलेलं होतं ते महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ नंतर जे महाराष्ट्राची रचना झाली त्या महाराष्ट्राला बघायला गेलो तरी आणि त्याच्या पूर्वी जे बॉम्बे प्रॉव्हिन्स म्हणून होता ज्याच्यात महाराष्ट्र गुजरात आणि पंजाबपर्यंतचा जो भाग एकत्रित होता त्या सगळ्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या गांधींवर आणि गांधींचा महाराष्ट्रावर एक फार मोठा इन्फ्लुअन्स अनडिनायेबल इन्फ्लुअन्स आपल्याला दिसून येतो आणि अशा पुष्कळ गोष्टी आहे दांडी कूच ची गोष्ट केली आज सहा एप्रिल आहे आजच्याच दिवशी एकोणीसशे तीसला गांधींनी दांडीवरती दांडीच्या गावात समुद्राच वरून मीठ उचलून अंग्रेजांना चुनौती दिली होती आणि असहकार आंदोलन परत सुरू केलं होतं त्याच्यानंतरचा जो नमक सत्याग्रह झाला तो पण इथूनच झाला होता आणि दांडी कूच मध्ये गांधींनी जे ऐंशी लोक आपल्या बरोबर घेतली होती आश्रमातून त्याच्यात पण महाराष्ट्राचे कित्येक लोक होती ज्यांना गांधींनी आपल्या बरोबर घेतलं होतं काकासाहेब कालेलकरांचा मुलगा सतीश कालेलकर त्या ऐंशी लोकांमधून एक होता आणि तसे दुसरे पण महाराष्ट्रातून पुष्कळ गेले होते नोठा वारसा महाराष्ट्रात दिला गेला होता महाराष्ट्रात मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या कित्येक गावात आणि शहरात नमक सत्याग्रह केला गेला होता आणि जे पूर्ण जे एक आपला समुद्र तट आहे तिथे जिथे जिथे कुदरती मीठ पकवलं जातं त्या सगळ्या जागेवरती महाराष्ट्रांच्या महाराष्ट्राच्या त्यावेळेच्या नेतृत्वानी नमक उचलून ते सत्याग्रह केला होता त्याच्यानंतरचा तुरुंगवास यरवाडात बापूंना करायला लागला ते पण महाराष्ट्राची एक झेल होती महा मुंबई भारताच्या स्वतंत्रता संग्राम मध्ये जेवढा पण तुरुंगवास बापूंनी भोगला हे एक वेळा सोडून सगळेच तुरुंग महाराष्ट्रात होते ते यरवळा तुरुंग असू द्या ते मुंबईचं तुरुंग असू द्या आगाखान पॅलेसला ज्याला तुरुंग बनवलं होतं ते असू द्या ते सगळे महाराष्ट्रातलेच होते आणि त्याच पद्धतीनं अंग्रेजांनी जे बापूंना शिक्षा केली ते पण त्याच्यात पण महाराष्ट्राचाच एक, एक भाग त्याच्यामध्ये होता आणि गंमतीची गोष्ट ही आहे की महारा बापूंनी कधी यरवडाला तुरुंग म्हणून हे केलं नाही आहे त्यांनी जर तुम्ही त्यांचं वाङ्मय वाचाल तर तुम्हाला माहिती पडेल की जेव्हा पण ते तुरुंगात होते येरवड्यामध्ये तर ते यरवडाला तुरुंग सांगत नव्हते यरवडाला मंदिर सांगत होते आणि स्वतःच्या तुरुंगवासला ते तपश्चर्या सांगत होते आणि दरेक तुरुंगवासात त्यांनी लिहायचं आणि वाचायचं जो यज्ञ केला होता त्यांनी ते सांगितलं होतं की हे जे वेळ मला भेटली आहे ती मी माझ्या ज्ञानाच्या सवर्धनासाठी सव करणार आहे गीताचा जो संपूर्ण त्यांनी स्वतःच्या समजूनुसार गीताचा जो एक हे लिहिला सार त्यांनी लिहिला ते यरवडामध्ये तुरुंगवास भोगवतानाच त्यांनी ते लिहिलं होतं संत तुकाराम आणि ज्ञानेश्वरांच्या भजनांची जे असर त्यांच्यावर झाली जर ते तुम्ही त्यांची आश्रमाची प्रार्थना बघितली तर त्याच्यात कित्येक महाराष्ट्राच्या ह्या परंपरेचे भजनं आणि कीर्तनं त्याच्यात त्यांचा समावेश करून घेतलेलं आहे आणि त्यांची फिलॉसॉफी जर आपण पाहिली सर्वांची समता आणि सर्वांना न्यायची जे फिलॉसॉफी होती तेव्हा तर आपल्याला माहिती पडेल की संत तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वरांचा किती मोठा एक इन्फ्लुअन्स बापूंची फिलॉसॉफीच्या उद्भवात आणि विकासात झाला होता आणि ह्यामुळे एका पद्धतीनं आपण असं सांगू शकतो की महाराष्ट्र गांधींचा गुरु पण होता आणि महाराष्ट्र गांधींचा शिष्य पण होता त्यांनी गांधींना शिकवलं पण पुष्कळ आणि महाराष्ट्राला गांधी कडून शिकवणं पण पुष्कळ भेटली तुम्ही ते समाजवादी नेतृत्व पाहिलं किंवा जे काँग्रेसचं नेतृत्व होतं ते पाहिलं तर तुम्हाला दिसेल की गांधींचा इन्फ्लुअन्स आजपर्यंत नकारता येत नाही इतका प्रखर इन्फ्लुअन्स मनुष्याचा इन्फ्लुअन्स त्याच्या जीवन काळात असतो पण ज्या मनुष्याचा इन्फ्लुअन्स त्यांच्या मृत्यूनंतर पण वर्षानुवर्ष आणि कित्येक दशकांनंतर पण आपल्याला दिसून येतं आणि जिवंत दिसून येतं ते एक मोठं महान आ, हे असतं त्या सफळता असते त्या आयडिओलॉजीची आणि त्या त्या आचरणाची आणि ती आजही आपल्याला दिसून येते महाराष्ट्रात कितीही गांधी द्वेष केला गेला कितीही गांधी विरोध केला गेला पण गांधींचं महत्व सांगण्याशिवाय तो होऊ शकत नाही आहे ते आजचा एक सत्य आहे आणि ते पण आपल्याला महाराष्ट्रात तितकच प्रखर पद्धतीनं दिसून येतं जेव्हा आज ऑफिशियली गांधींच्या मारेकरांची स्तुती करायची एक चेष्टा आपल्याला दिसून येते तिथे आजही सामाजिक समस्यांवर गांधी आणि आंबेडकरच्या इन्फ्लुअन्सवरून ते आ, त्याचा हळ काढायची एक कोशिश आणि प्रयत्न आपल्याला महाराष्ट्रात होताना दिसतो ही एक मोठी चुकीची एक धारणा आहे की गांधी आणि आंबेडकरांमध्ये एक वैमनस्य होतं द्वेष होता एकामेकाचा हो त्यांच्यामध्ये वाद होता त्यांच्यामध्ये ते एकामेकाबरोबर असभत व्हायचे पण बाबासाहेब आणि गांधींमध्ये द्वेष नव्हता दुश्मनी नव्हती ती दुश्मनी आणि द्वेष गांधी आणि आंबेडकरांच्या आंबेडकरांच्या ज्या अनुयायी आहेत त्यांनी स्वतःचं महत्व कळून द्यायच्यासाठी तो द्वेष उत्पन्न केलाय आणि त्याला वाढ दिली आहे पण जर आपण पाहिलं तर बाबासाहेब आणि गांधींच्या जीवन काळात त्यांचा त्यांच्या द्वेष दिसत नाही आहे हे एक किस्सा मी सांगून माझं हे जे प्रवचन आहे मी संपवीन कारण मला वाटतं की आज महाराष्ट्रामध्ये ज्या प्रकारचं एक वातावरण आहे आणि राजकारण आहे आणि ज्या पद्धतीनं गांधी आंबेडकर द्वेष प्रोत्साहन दिलं जातंय त्याच्या हा जो एक किस्सा आहे ते सांगण्याची फार मोठी गरज आहे आणि ही हे हा जो किस्सा आहे तो गांधी हत्यानंतरचा किस्सा आहे आणि हे ज्यांनी ह्याच्या बाबतीत नोंद करून ठेवली आहे ते असे होते की ज्यांनी जीवनकाळात कधीही असत्याची नोंद केली नव्हती किंवा खोटं सांगितलं नव्हतं कितीही ते खोटं त्यांच्या स्वतःच्या गरजेसाठी बरं असलं तरी ते खोटं सांगत नव्हते आणि प्यारेलाल नैय्यर जे होते त्यांच्या बरोबर हा किस्सा झाला होता आणि मी त्यांच्या मुखी तर हे ऐकू शकलो नव्हतो पण त्यांच्या जीवन चरित्र लिह लिहि लिहिणाऱ्या ज्या ज्या बी आर नंदा होता त्यांनी हे मला सांगितलं होतं आणि हा किस्सा गांधींच्या हत्येनंतरचा होता की एक दिवस प्यारेलाल नैय्यर दिल्लीमध्ये कुठे जात होते तेव्हा मिनिस्टरांची एक गाडी येऊन त्यांना रोखलं आणि त्यांना त्या गाडीत बसायला सांगितलं गेलं ते बसले तेव्हा त्यांना दिसलं की त्याच्यात बाबासाहेब जे तेव्हा लॉ मिनिस्टर होते ते बसलेले होते आणि त्यांनी त्यांच्या लग्नाची कुंकुमपत्रिका प्यारेलाल नैयरला दिली आणि त्यांनी ते त्यांना सांगितलं की गांधींनी हे सांगितलं होत की ज्या लग्नात मुलगा किंवा मुलगी आपल्यापेक्षा दुसऱ्या परजातीच्या मुलगा किंवा मुलगी बरोबर लग्न करणार आणि त्याच्यात आपला जो हे जाती प्रणाली आहे त्याच्यात जे उंच निंचचा भाग आहे त्याच्यात जर मुलगा किंवा मुलगी उच्च किंवा नीच म्हणजे मुलगा नी खालच्या जातीचा आणि मुलगी वरच्या जातीची किंवा मुलगी खालच्या जातीची आणि मुलगा वरच्या जातीचा असला तर तशा लग्नात मी जाईन आणि त्याच्यात मी आशीर्वाद देईन तर बाबासाहेबांनी प्यारेलालजींना सांगितलं होतं की मी लग्न करायला जातोय मी एका ब्राह्मण मुलगीशी लग्न करायला जातो आणि मला हा विश्वास आहे की माझ्या लग्नात गांधी आले असते म्हणून मी तुम्हाला कुमकुम पत्रिका गांधींचा वारस आज तुम्ही आहात म्हणून मी तुम्हाला कुमकुम पत्रिका देतो आणि गांधींचा प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही माझ्या लग्नात यावं अशी माझी इच्छा आहे आणि त्यांनी बाबासाहेबांनी प्यारेलाल नैयरला कुमकुम पत्रिका दिली परंतु त्या कुमकुम पत्रिकेवर नाव मोहनदास करमचंद गांधी लिहिलं होतं की हा हा जो माझा माझ्या ज आमंत्रण पत्रिका आहे ते मी गांधींना देतो पण ते नाहीत म्हणून तुम्ही त्यांचं एक आ, 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 रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून माझ्या लग्नात यायचं हे त्यांचा एकमेकासाठीचा जो एक विश्वास होता आणि आदर आणि प्रेम होतं ह्याचं एक उदाहरण हे घटना आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की जो आज प्रचार केला जातो की गांधी बाबती बाबासाहेबांना द्वेष होता आणि गांधींनी बाबासाहेबांवर खोट केलं आणि दलितांचा त्यांनी जो एक प्रकारे नुकसान करून घेतलं पुणेकरार म्हणून किंवा काहीही तुम्ही जर म्हणाल ते हे किती चुकाची एक प्रचार आहे ते आपल्याला कळत जात आज अनफॉर्च्युनेटली महाराष्ट्रात पण ती राजकारण राजनीती आली आहे जिथे दुश्मनीची राजकारण केलं जात राजकारणात आणि जेव्हा राजकारणी पक्ष असतात त्याच्यात विचारांचा भेद असू शकतो आचरणाचा भेद असू शकतो पण जेव्हा महाराष्ट्र झालं तेव्हाच जे आपण नेतृत्व पाहिलं तर आपल्याला कळेल की सत्ता पक्ष आणि विरोध पक्षांमध्ये जे आर्ग्युमेंट्स व्हायच्या त्या असेंब्लीमध्ये व्हायच्या पण असेंब्लीच्या बाहेर त्याची दुश्मनी कधीच आली नव्हती तो गांधींचा एक मोठा इन्फ्लुअन्स होता आज महाराष्ट्रात आणि भारतात जर काही दोष आला असेल तर हा एक मोठा दोष आलेला आहे की आता वैमनस्य म्हणजे नैतिक दुश्मनी आणि एक प्रकारे द्वेष एकामेकाचा 24-7, सेवन होऊ राहिला आहे आणि ते बदलायला हवं आणि ते जर बदल बदलायला हवं असेल तर त्याच्यासाठी गांधी आणि आंबेडकरचं जे नातं होतं ते एक प्रतिकात्मक नातं जर महाराष्ट्राने ओळखलं तर ही जे एक नवीन प्रणाली आपण सुरू केली आहे त्याला रोकायला कारण त्या प्रणालीमुळे समाजात पण द्वेषाचा प्रचार फार जोरात केला जातो आणि स्वयमा समाजाचं पण विघटन करण्याची कोशिश फार सफळ होऊन राहिली आहे म्हणून महाराष्ट्राने आपला जो एक परंपरा आणि वारसा आहे तो गांधींचा असून द्या तिलकांचा असून द्या गोखलेंचा असू द्या किंवा बाकीचे जे सगळे नेता आपल्याला भेटले फुले आंबेडकर शाहू हे सगळेच जे आपल्याला भेटलेत त्या सगळ्यांची जे परंपरा होता त्याचा जो एक निष्कर्ष आहे प्रेम आदर आणि शांतीचा तो महाराष्ट्राने कधी विसरला कामा नये कारण जर तो विसरला गेला आणि आपण ते सोडलं तर त्याच्यात आपलं आणि राज्याचंच नुकसान होणार आहे शेवटी मला ही संधी दिली गेली त्याच्यासाठी मी सर्वांचा आभार मानतो आणि आपल्याला सर्वांना एकच हे सांगू इच्छितो की सध्याच्या काळात मास्कशी वापर करा आणि म्हणूनच हा जो शेवटचा हे आहे त्याच्यात मी माझा मास्क परत घालतो आणि स्वतःची आणि समाजाची सुरक्षा करा नमस्कार